0: Und ich darf, ah, ihr geht schon raus. Ich wollte gut noch einen großen Applaus geben mit allen Kindern, die jetzt sich schon verabschieden. Viel Spaß in eurer Zeit. Und ich darf mich kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Ich bin nämlich nicht so häufig hier. Ich bin Dominik Theis, äh, komme aus Oberbarm und bin Jugendpastor bei uns in der Credo-Kirche. Und ähm, ja, bin sonst in Oberbarm, wie gesagt. War das letzte Mal hier in Elberfeld tatsächlich. Ähm, da war das Ganze noch im Rex. Also noch ein ganz kleines bisschen anderes Setting. Und zwischen Leuten waren immer so drei Plätze frei. Also ihr erinnert euch vielleicht noch ungefähr an diese Zeit. Schön, dass diese Zeiten vorbei sind, oder? Und heute hier im Kodex, wie cool ist das? Wie gesagt, es ist jetzt bestimmt schon zwei Jahre her, dass ich hier bei euch sein konnte. Aber ich fühle mich direkt zu Hause und es ist so schön, Zeit mit euch zu haben, diesen Morgen zusammen mit euch zu verbringen. Richtig coole Atmosphäre und richtig schön, ja, jetzt gerade schon Lobpreis zusammen erleben zu können. Und ich darf heute predigen. Wir gehen in eine Predigtreihe, die vor kurzem schon gestartet ist. Wer hat alles schon den ersten Teil von Get Free mitbekommen? Okay, also einige sind im Thema. Sehr schön. Dann gehen wir doch heute in den zweiten Teil, sonst hätte ich den ersten nochmal gemacht. Und äh, wir haben schon davon gehört, dass ähm, es zwei Gegenüber in der Bibel gibt und das ist Lüge und Wahrheit. Es gibt jemanden, der versucht, Lüge in dein Leben reinzulegen. Und diese Lüge ist dafür da, dein Leben kleinzuhalten, kaputt zu machen, dich zurückzuhalten, dich zu fesseln. Und dann gibt es jemanden, der will Wahrheit in dein Leben reinsprechen. Derjenige, der sich das Leben ausgedacht hat, der weiß, warum du so bist, wie du bist, der deine Geschichte kennt, der deine DNA kennt, der deine Familienhistorie kennt. Und dieser Gott hat eine Bestimmung für dein Leben und zwar in Wahrheit zu leben und Bestimmung ist für mich immer so dieses Bild der Fisch im Aquarium oder der Fisch im, im Wasser, der Fisch, der nicht am Land ist, sondern der Fisch, der eintaucht in das, wo er hingehört, in sein Naturell und das finde ich ist so ein gutes Bild, weil der Fisch, der versucht an Land zu sein, der versucht irgendwie anders sein Leben geregelt zu bekommen, der kriegt es jeden Tag wieder neu aufs Brot geschmiert, das funktioniert so nicht. Aber in dem Moment, wo er ins Wasser eintaucht, merkt er, ach, diese Kiemen, die machen voll Sinn und diese Flossen, die kann ich hier richtig gut gebrauchen. Ich brauche gar keine Beine, ich brauche gar keine Arme, sondern ich bin da, wo ich hingehöre. Und wir merken das so oft in unserem Leben, dass wir an einem Ort sind, wo wir nicht hingehören, wo wir nicht in unserer Bestimmung leben. Und das ist ein Leben außerhalb der Wahrheit Gottes für unser Leben. Und deswegen schauen wir da rein und deswegen glauben wir auch ganz tief, dass Gottes Ordnung, so will Ordnung in unser Leben reinbringen, dass es uns nicht versklavt, dass es uns nicht ähm, unser Leben irgendwie klein halten soll, begrenzen soll, sondern dass es uns in Freiheit reinführen soll. Und wir haben eine Kernbibelstelle, in die wir auch heute wieder reinschauen wollen. Und das ist eine Bibelstelle in Johannes 8, Abvers 31, da will ich einmal vorlesen. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, mein Jünger. Und auch ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm Wir sind Abrahams Nachkommen, und sind niemals äh, nie jemandes Knecht gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen Wahrlich, wahrlich, ich sage euch jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird so seid ihr wirklich frei Also eine Konversation mit Jesus von Jesus mit Menschen die ihn gerade versuchen kennenzulernen und was Jesus ihnen sagt ist ich will dass ihr ein Leben in Freiheit führt und ein Leben in Freiheit erlebt und diese Menschen verstehen nicht so recht wovon er da redet, weil sie antworten ihm: aber Jesus, wir sind gar keine Knechte, wir sind nicht versklavt, wir sind doch frei, oder nicht? Interessant eigentlich, weil wir werden später nochmal ähm, ein bisschen tiefer eintauchen und verstehen, sie waren überhaupt nicht frei, eigentlich. Ähm, aber sie kommen zu Jesus und sagen, hey, wir, wir fühlen uns eigentlich frei, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und dann sagt Jesus, hey, ich habe hier eine andere Ebene an Freiheit für euch, hier ist eine Freiheit, die müsst ihr noch begreifen und da will ich euch reinführen. Weißt du, ich hatte vor kurzem eine E-Mail-Konversation, die, ähm, die mir ein bisschen nachgegangen ist, weil sie lustig war am Ende. Ähm, und es war so eine E-Mail-Konversation, die fing morgens an und die Abends kriegte ich einen Anruf, damit hat sie geendet. Und es waren so acht E-Mails, die hin und her gingen, wo mir jemand, wo ich bei einem externen Meeting war, gesagt hat, hey, wir können deine Fahrtkosten abrechnen und das ist so alles cool, wir wollen da großzügig sein und so. Und ich dachte, hey, voll cool. Und dann äh, habe ich da alle Sachen hingeschickt und dann kam zurück, ja, aber so funktioniert das nicht und dies und das und jenes. Und ähm, drunter stand dann, ja, äh, wir lassen das. Ich dachte, okay, cool, du hast mir gerade das Angebot gemacht. Ich dachte, ha, vielleicht braucht er noch ein paar Informationen von, von mir. Ich schicke noch ein paar Infos nach. Da habe ich die nochmal nachgeschickt. Weil ich dachte, ja, vielleicht verändert das die Situation ja ein bisschen. Also eigentlich wolltet ihr ja. Naja, und dann ging das den ganzen Tag hin und her. Und irgendwann kriegte ich den Anruf von diesem Typen. Und er meinte, hey Dominik, ich versuche dir seit vier E-Mails zu äh, verstehen zu bringen, dass ich alles habe, was ich brauche. Und du kriegst das und wir haben das schon lange überwiesen. Und ich weiß nicht, wo das Problem ist. In diesen E-Mails stand immer, du verstehst. Verstehst mich falsch? Ich dachte, ich habe unseren Verlauf jetzt schon so oft gelesen. Ich verstehe nicht, was ich da falsch verstehen soll. Und es ist so witzig, wie man auf unterschiedlichen Ebenen manchmal unterwegs sein kann, oder? So, Man glaubt, man versteht, wovon der andere redet, aber anscheinend sind Situationen manchmal komplett anders. Und genauso ist es hier. Jesus redet von Freiheit und sie denken, ja, wir sind ja keine Knechte, aber Jesus sagt, hey, hier ist was, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und es gibt diese, diese zwei Ebenen von äußerer Freiheit und von innerer Freiheit. Von Freiheit, die mit Umständen zu tun hat und, frei, äh, und Freiheit, die mit inneren Dingen zu tun hat. Wenn ich dich spontan fragen würde, was müsste ich dir geben, damit du dich richtig frei fühlst? In drei Sekunden müsstest du eine Antwort finden. Eins, zwei, drei. Vielleicht hast du... Danke, einer sagt, Jesus... Ich glaube, die allermeisten Menschen hier in Wuppertal denken an Geld, oder? So, als ich drüber nachgedacht habe, über die Frage, so, oh ja, stimmt, so eine Million, das wäre cool. Ne? Oder dieses, boah, einmal im Lotto gewinnen, das wäre doch richtig schön. Und dann denkt man so, ja, aber eine Million reicht auch gar nicht so lange. Ne? Also wenn ich mir so überlege, eigentlich müsste es ein bisschen mehr sein, nehmen wir mal 10 oder mal 100 Boah, und dann würde ich mich aber richtig frei fühlen, weil dann könnte ich hinreisen, wohin ich will, ich muss mir nie wieder Gedanken machen, ich mache alles nur noch ehrenamtlich, ich brauche mich nie wieder an irgendeinen Arbeitgeber binden und so. so, all diese Gedanken könnten so kommen und dann könnten wir sagen, hey, wir fühlen uns richtig frei und wir sehen, dass wir in einer voll materialistischen Welt leben, wo wir fixiert sind auf Umstände, wo wir fixiert sind darauf, die Lösung in Umständen zu finden, anstatt in unserem Inneren. Und genauso war es damals zu dieser Zeit, wo wir diesen Text gelesen haben. Und ich will euch reinnehmen in eine Geschichte, die mich fasziniert und in, über die wir auch in ein paar Wochen mit Sicherheit noch reden werden. Und zwar ein Teil der Ostergeschichte. Ich möchte anfangen eine Woche davor, nämlich Palmsonntag. Das ist diese Geschichte, wo Jesus sich auf einen Esel setzt und dann reitet er nach Jerusalem und er reitet durch dieses Tor und die Menschen, die rasten aus. Die sind in Ekstase, die legen ihre Klamotten auf den Boden und sie wedeln mit Palmwedeln und sie freuen sich, sie jubeln Jesus zu und rufen Hosanna und da steht in diesem Text in Matthäus, das kannst du mal nachlesen, die ganze Stadt war in Aufruhr. Und die ganze Stadt hieß damals, es war Passafest, die Stadt war richtig voll. Also es war nicht nur eine der größten Städte in der ganzen Umgebung, eine richtige Metropole, sondern die Stadt war auch noch brechend voll. Richtig viele ähm, Besucher waren da, die sich schon vorbereitet haben auf dieses Fest. Und das war dieses Setting, alle freuen sich, dass Jesus kommt. Und wenige Tage später hängt er am Kreuz, von denselben Menschen gekreuzigt. Und wer ist noch da bei ihm? Fünf Leute. Eine Handvoll Menschen, die noch da sind. Und der Rest von seinen ganzen engen Freunden sind weggelaufen. Alle Bewunderer, alle Fans haben sich umgedreht und es hat sich komplett ins Gegenteil gekehrt. Und das ist so interessant, wie kann das eigentlich passieren, dass von so einem Start einer Woche das Ding am Ende so endet. Und ich will ein bisschen mit euch reingehen, was die Leute damals verstanden haben, als sich Jesus auf diesen Esel gesetzt hat. Da gibt es eine Prophetie die ich vorlesen möchte, die diese Menschen kannten. Diese Menschen haben sich viel damit auseinandergesetzt. Irgendwann wird der Messias kommen und er wird uns von den Römern freimachen. Weil Gott hat uns dieses Land geschenkt und dieses Geschenk ist für uns und nicht für die Römer. Und deswegen glauben wir, dass wir frei sein werden. So, das war dieses Setting. Und in dieses Setting, ein paar Jahrhunderte, bevor das dann geschah, sagt der Prophet Zacharia juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und dennoch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Weil ich einen Bund mit euch geschlossen habe, der mit Blut besiegelt ist, befreie ich eure Gefangenen aus der wasserlosen Zisterne. Ja, ich spanne mir Judah als Bogen und setze Israel als Pfeil ein. Ich biete deine Söhne Zion gegen die Söhne Griechenlands auf. Ich mache dich zu einem starken Schwert. Der Herr selbst wird über ihnen erscheinen. Ein Pfeil wird herausschnellen wie ein Blitz. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und... Das ist das Setting, was die Leute damals verstanden haben. Es wird der Messias kommen und er wird sich auf einen Esel setzen und er wird genau diesen Weg reiten. Er wird genau durch dieses Tor reiten und das wird der Moment sein, wo Gott selbst in den Krieg zieht. Das wird der Moment sein, wo Gott selbst in den Kampf zieht, wo Gott endlich sein Volk frei machen wird. Das haben sie damals verstanden. Und deswegen waren sie auch so in Aufruhr, weil sie Jahrhunderte gewartet haben. Und in der Bibel, in den Evangelien siehst du die ganze Zeit diese Frage, wer ist denn dieser Jesus? Ganz oft. Ja, wer ist das denn? Jesus stellt auch manchmal die Frage, ja, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Und dann kommt dieser Moment, wo er sich auf diesen Esel setzt und wo er die Karten auf den Tisch legt. Wo er die Frage beantwortet und klar sagt, ich bin der Messias. Ich bin der, der euch frei machen wird. Ich bin euer Erlöser. Alles, hat auf mich hingedeutet und jetzt ist Jesus Gott auf dieser Welt und er wird uns in Freiheit führen. Genau das ist das Setting, was sie damals verstanden haben. Und deswegen können wir auch verstehen, warum die Menschen damals Gänsehaut hatten. Warum sie dachten, hey, krass, dass wir das miterleben dürfen. Jetzt ist der Moment, weißt du. Und die, die Szene war damals so, es war Passafest, die Stadt war brechend voll. Und die Römer, das kann man heute immer noch sagen, weil es festgehalten wurde, hatten genau eine Kohorte Soldaten dort. Das waren 600 Mann. Und weißt du, diese Stadt, da waren deutlich mehr als 600 Leute. Ja, die waren nicht kampferprobt, aber die hätten das gepackt. Die hätten das gepackt, diese 600 Römer zu vertreiben. Und die Stadt war auch ready. Die Leute, die haben nur darauf gewartet. Sie haben, sie haben sich schon gefragt, wird Jesus das jetzt tun? Und dann setzt sich Jesus auf den Esel. Und ihnen war so klar, wir werden kämpfen. Die nächsten Tage, wir werden kämpfen. Hier ist eine Revolution. Sie wussten schon ganz genau, wo sie hingehen werden. Und dann setzt sich Jesus in den Tempel. Und er fängt dann zu lernen. Und alle denken, okay, vielleicht... Das ist so die Ruhe vorm Sturm. Am nächsten Tag setzt sich Jesus wieder in den Tempel und er fängt an zu lehren und so langsam werden die Leute ein bisschen skeptisch, weil sie denken, du hast uns gerade so deutlich gemacht, du bist der Messias, jetzt tu auch das, was du tun willst. Wir sind bereit, wir folgen dir, wir sind am Start. Und Tag für Tag vergeht und es passiert nicht das, was sie erwartet haben. Und damals gab es ein Gesetz, derjenige, der behauptet, Messias zu sein, es aber offensichtlich nicht ist, muss getötet werden. So, und dieser Gedanke steckt in dieser Woche mit drin. Menschen, die ihm zugejubelt haben, haben nicht verstanden, was er eigentlich tat. Sie haben eine äußere Freiheit gesucht. Sie haben erwartet, dass Gott selbst in den Krieg zieht und sie freimacht von den Römern. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass Jesus sich tatsächlich auf diesen Esel gesetzt hat, um in den Krieg zu ziehen dass er tatsächlich sich auf diesen Esel gesetzt hat, um zu kämpfen für sein Volk. Tatsächlich eine ultimative Freiheit zu geben für Menschen. Aber das haben sie nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass der größte Sieg von Jesus am Kreuz passiert ist. Dass er die Sünde dieser Welt besiegt hat. Und dass das so viel mehr zählt. Und ich kann mich so reinversetzen, es ist so krass, wenn du mich fragen würdest, hey, wo, kannst du mir, wo, wo kann Gott dir mehr Freiheit schenken? Ich habe so viele äußere Umstände, die ich sofort sagen könnte. Und du vielleicht auch, denk mal drüber nach. Ähm, so schnell sind wir bei Sachen, ja, mehr Geld, ähm, ein anderer Job, anderer Chef andere Familie, keine Ahnung, was dir alles einfällt, mehr Freunde, ein Partner oder kein Partner oder was auch immer. So, ganz viele Umstände kommen dir plötzlich in den Kopf und du denkst, das wird mich frei machen. Und das ist das, was du als allererstes wählen würdest. Und dann kommt Jesus und sagt, mein größter Kampf ist nicht gegen deine Umstände. Ja, ich heile Menschen gerne. So, das hat er getan. Ja, ich verändere viele Umstände und zwar total gerne. Aber mein größter Kampf ist nicht gegen deine Umstände. Mein größter Kampf ist gegen innere Dinge, die in dir abgehen. Mein größter Kampf ist für dich hin zu deiner Freiheit, zu deinem Frieden. Dein größter Kampf in deinem Inneren ist, Gnade zuzulassen. Es glauben zu können, dass diese Gnade wirklich gilt, obwohl wir es nicht verdient haben. Und wieder zu ihm zu kommen und zu sagen, okay, heute ist ein neuer Tag und das schon zum 400. Mal Gott, danke, dass du mir wieder vergibst, danke, dass du wieder für mich da bist und danke, dass du mir Frieden schenkst, obwohl um mich herum gerade überhaupt gar kein Frieden da ist. Gottes größter Kampf ist nicht gegen deine Umstände, sondern Gottes größter Kampf ist in deinem Inneren. Das ist das, was er tun will. Und das ist das, was er, was er hier so eindeutig zeigt. Weißt du, und dann finden wir in der Bibel so großartige Vorbilder wie Paulus, die das so krass verinnerlichen. Da gibt es so diese Geschichte, wo... Paulus in Apostelgeschichte 16 ähm, ab 23, da sitzt im Gefängnis. Er ist gerade gefangen genommen worden und der Rest des Textes beschreibt uns ganz gut die Situation. Nachdem sie, äh, nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie äh, warfen sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwarnen. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis, schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber betete, beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fessel, Fesseln aller wurden gelöst. Ah, Ich kann mich so schlecht reinversetzen, wie krass das sein muss, in diesem Gefängnis zu sitzen. Paulus war jemand, der Menschen verfolgt hat für ihren Glauben. Paulus kannte das sehr gut, dass Menschen gefangen und gefoltert wurden und danach getötet wurden. Das war mal Paulus' Job. Okay, er hat Menschen für ihren Glauben getötet. Und jetzt sitzt er selber auf der anderen Seite im Gefängnis mit einem neuen Leben, mit einem neuen Auftrag. Aber er sitzt im Gefängnis und ist gefesselt und er hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, und er wurde geschlagen, das heißt, er wurde richtig gequält. Das ist nicht nur, ja, mal nett über die Schulter gestreichelt, sondern er hat richtig gelitten. Das äh, Gefängnis war damals kein nettes Gefängnis. Sie waren im inneren Gefängnis. Sie waren in, äh, in so einen Holzbalken eingeschlossen. Und wie krass, dass in dieser Situation, wo die Umstände so krass sind, er die Freiheit hat, die innere Freiheit hat, an Gott zu denken. Die innere Freiheit hat, nicht an sich zu denken, an sein Leid, sondern Gott zu loben. Wie bemerkenswert ist das? Ich meine, wir haben diese Geschichte, wenn du lange in Kirche dabei bist, wahrscheinlich schon häufig ähm, gehört. Und man hat das so ein bisschen ja, abgenickt und denkt, ja, das war halt so, Paulus war gut drauf. Aber es ist doch ein Zeichen genau für das, wofür Jesus gekämpft hat. Dass es anscheinend eine innere Freiheit geben kann, eine innere Freiheit gibt, die so viel stärker ist als unsere Umstände. Und dass Gott uns vielleicht nicht verspricht, es wird in euren Umständen immer alles gut sein. Sondern du wirst auch durch schwierige Zeiten durchgehen in deinem Leben. Aber ich habe was Besseres für dich wie Jesus damals sich auf diesen Esel gesetzt hat und gesagt hat, ja, wir könnten jetzt die Römer vertreiben, aber ich habe was noch Besseres. Wir gehen mal noch in, in einen anderen Text, den Paulus dann selber geschrieben hat, und zwar Philippa 4, Vers 11. Da schreibt, ähm, schreibt Paulus, der wieder im Gefängnis sitzt, selbe Situation, interessanterweise. Nicht wegen meines Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich auf, aufs Arm Sein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reich Sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Er sagt, hey, ich bin zufrieden und ich habe gelernt, mit meinen äußeren Umständen klarzukommen. Ich genieße es, wenn ich viel Geld habe. Ich genieße es, wenn ich satt bin. Aber ich weiß, dass es auch Zeiten gibt, wo ich nicht satt bin und wo ich nicht viel habe. Und dieses Wort zufrieden, was er hier benutzt, ist im griechischen autarkes. Und davon kommt unser deutsches Wort autark. Autark sein, unabhängig sein von Dingen. Deswegen bringt es das so gut auf den Punkt, Paulus ist unabhängig von diesen Umständen. Natürlich hat ihn das irgendwie mitgenommen. Natürlich gab es auch Momente, wo er gezweifelt hat. Natürlich ähm, war er nicht immer happy, aber er hat gesucht nach einem inneren Frieden, den Gott ihm schenken wollte. Und ich will mit euch ja, einfach praktisch werden und will jetzt gleich mit euch zusammen in den Lobpreis gehen und dich fragen, wo stehst du heute Morgen? Und wo bist du sehr fixiert gerade auf Umstände, auf Dinge, die um dich herum passieren und die zermürben dich vielleicht, die, ähm, die gehen dir Tag für Tag nach und die lassen dich nicht los und du hast so einen Wunsch, dass sich Dinge verändern im Äußeren und weißt du, vielleicht will Gott das auch sogar verändern, aber ich glaube, dass Gott heute auch sagt, ich habe was Besseres für dich, ich habe eine größere Freiheit für dich und dann wirst du die Umstände noch viel viel mehr genießen. Dann wird dein Leben noch viel mehr zur Blüte kommen, warum? weil du im Kern etwas verstanden hast, was ewig bleibt. Den der den Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Was heißt wirklich frei zu sein? Heißt egal was kommt. Egal was kommt, zu wissen, mein Gott schenkt mir Hoffnung, mein Gott schenkt mir Liebe, mein Gott schenkt mir Gnade. Und all das, was er mir gegeben hat, es wird nicht vergehen. Dieser Gott meint es ernst mit mir, das hat er bewiesen, weil er für mich gestorben und auferstanden ist. Und deswegen wird er diesen Weg auch mit mir zu Ende gehen. Ich will dich mal einladen aufzustehen, da wo du jetzt gerade bist. Und dann lass uns mal die Augen schließen. Und hey, wenn du dich darin wiederfindest und wenn du heute sagst, ich schaue gerade so sehr auf meine Umstände und ich suche so sehr danach, dass sich Dinge in meinem Leben verändern und ich habe vergessen, auf mein Inneres zu achten. Ich habe vergessen, dass Gott so viel mehr für mich hat. Hey, dann streck doch mal Gott deine Hände entgegen. Egal, was um dich herum gerade passiert, dann streck doch Gott heute mal deine Hände entgegen und sag ihm, hey Gott, ich bin heute hier. Und ich schließe mich vollkommen ein in dieses Gebet, weil ich dir begegnen will. Weil ich mehr möchte, als dass du meine Umstände ein bisschen besser machst, ein bisschen netter machst. Sondern ich möchte, dass du mir in meinem Herzen begegnest. Ich möchte selber anfangen zu kämpfen, dass ich genau dahin komme. Zu deiner Gnade, zu, deiner, zu deinem Frieden, zu deiner Hoffnung, die du hast. Ich habe das Gefühl, dass Gott heute zu Leuten sagt, hey, es ist Zeit, dass du was loslässt. Das, was du die ganze Zeit versuchst festzuhalten, das ist etwas, was eigentlich dich festhält. Und ich sage nicht, dass ich es dir nicht schenken will, aber in dem Moment, wo du es loslässt, bist du erst bereit, dafür es auch zu bekommen. Ich glaube, dass Gott ähm, auch Freiheit schenken will in einem anderen Punkt, den er damals am Kreuz besiegt hat, den er so klar gemacht hat. Und das ist, glaube ich, die größte Angst, die wir alle in unserem Leben haben können. Und das ist das Ende unseres Lebens. Und das ist etwas, was wir gerne versuchen zu ignorieren, obwohl es das Einzige ist, was gewiss ist. Unser Leben wird irgendwann enden. Irgendwann ist unser Leben vorbei. Und Gerne erst in vielen, 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 vielen Jahren, aber dieser Punkt wird irgendwann kommen für jeden von uns. Und das ist etwas, was wir versuchen zu ignorieren, weil wir damit nicht klarkommen, weil wir das Ganze nicht im Griff haben, weil wir keine Sicherheit haben in dem Ganzen, weil wir nicht wissen, was ist der Tod und was passiert danach. Und jedes Mal, wenn man drüber nachdenkt, dann kann man sich sehr beengt fühlen, da kann eine starke Angst hochkommen. Aber weißt du, Jesus hat am Kreuz gesiegt über den Tod. Und ich will beten und ähm, du kannst dich gerne einklinken einfach vor deinem Herzen. Du musst dich nicht melden oder was auch immer. Aber ich möchte beten für Menschen, die heute sagen, Gott, ja, wenn ich so wirklich drüber nachdenke, ich habe da so eine krasse Angst. Und ich möchte heute deinen Sieg annehmen dafür. Weißt du, Jesus hat gesagt, alles wird gut. Du kannst bei mir sein in Ewigkeit. Und du bist mein Kind und ich werde dich mitnehmen. Und dann wirst du bei mir sein und wir werden äh, in Ewigkeit zusammenleben. Die Bibel ist so sehr klar. Wenn irgendwas in der Bibel stimmt, wenn dieses Buch äh, wirklich das Buch ist, wo Gott zu uns kommuniziert und das glaube ich so fest, dann ist es genau so. Das kannst du nicht missverstehen. Es gibt eine Ewigkeit, die du mit Gott zusammenleben wirst. Und du brauchst keine Angst davor haben. Und vielleicht ist es so, die größte Angst, die der Feind versucht, dir zu machen, der größte Sieg Gottes heute in deinem Leben. Wo, er, wo Gott sagt, hey, ich möchte dir Freiheit geben, genau in diesem Bereich. Hey, und wenn du möchtest, dann bete ich sehr, sehr gerne für dich. Dann mach doch deine Augen zu. Ähm, wenn du magst, streck Gott deine Hände entgegen, einfach als Zeichen ähm, von, hey, ich empfange und ich, ich lege dir etwas hin. Gott, du siehst, wie, wie sehr uns dieses Thema Tod, ähm, immer wieder verfolgt und überfordert, weil wir Menschen damit nicht klarkommen, weil wir Menschen das Ganze nicht kontrollieren können, weil auch niemand wirklich davon berichten kann, wie es ist zu sterben. Es ist so eine große Unsicherheit und es ist das, was uns im Leben wahrscheinlich am meisten ähm, verunsichert. Gott, ich danke dir, dass du in unserem größten Kampf, dass du unser, deinen größten Sieg gewonnen hast. Dass du den Tod besiegt hast und dass dieser Sieg heute noch gilt für unser Leben. Gott, und ich bete, dass ähm, Angst unser Leben verlässt, Gott, und dass du eine Freiheit schenkst. Dass du heute ein Glauben und eine Hoffnung in Herzen reinpflanzt, die größer ist als jede Angst. Dass da diese Hoffnung da ist, ähm, hey, das wird gut, und diesen Gott habe ich jetzt schon erlebt. Dieser Gott, der der mich mein ganzes Leben lang schon begleitet, der wird mich auch dann begleiten. Und da werde ich in Ewigkeit mit ihm zusammenleben können. Und da möchte ich beten für Menschen, die sagen, hey, ich bin... Mein Leben ist eigentlich getrennt von Gott und vielleicht bist du ganz frisch mit dabei, vielleicht bist du das erste Mal in meiner Kirche, ähm, vielleicht aber auch schon das tausendste Mal und fühlt sich aber trotzdem distanziert, weil du an deine letzte Woche denkst, weil du daran denkst, wie oft du es schon verhauen hast. Und wie oft du schon Gott Versprechungen gemacht hast, und dann hat es doch irgendwie nicht geklappt. Und wie oft du schon versucht hast, ihn ganz viel in deinen Alltag mit einzubauen und irgendwie hat es doch wieder nicht geklappt. Weißt du, und das, was Jesus am Kreuz besiegt hat, ist Sünde. Ist das, was dich von Gott trennt. Und das hast du nicht verdient, aber er hat es für dich bezahlt. Einfach so. Ist einfach sein Geschenk an dich. Und Vielleicht brauchst du heute Gnade von ihm. Dann möchte ich dich einladen, mit uns ein Gebet zu beten. Und vor allem ist dieses Gebet auch für Menschen, die sagen, ich möchte, ich habe das noch nie entschieden oder ich bin ganz woanders in meinem Leben, auch wenn ich es mal entschieden habe. Ich möchte, dass Jesus der Herr meines Lebens wird. Dann haben wir ein Gebet vorbereitet, was wir jede Woche zusammen beten. Und dieses Gebet drückt aus, dass wir ihm alles geben, was uns abhält von ihm. Und er vergibt uns unsere Sünde. Wir können Ewigkeit mit ihm leben. Und er ist jetzt der Herr unseres Lebens. Er darf uns führen. Wir geben unser Leben aus unserer Hand in seine Hand. Und wenn du das mitentscheiden willst, dann während alle die Augen noch mal zu haben, möchte ich einfach mal fragen, hey, wer will dieses Gebet heute ganz besonders mit uns sprechen? Wer ist heute hier und sagt, ähm, ja, es ist mein Moment, wo ich Gott Sünde bekennen will, wo ich ihm etwas vor ihn legen möchte, was mich jetzt gerade trennt, von ihm. Dann gibt doch Gott jetzt noch mal ähm, ein Handzeichen und auch mir, damit ich weiß, mit wem wir jetzt gleich zusammen dieses Gebet beten werden. Dann dürft ihr die Augen gerne wieder aufmachen. Und wir wollen zusammen genau das beten, was ich gerade schon gesagt habe. Wir beten laut. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. jetzt yes. lass uns den Leuten mal einen richtig großen Applaus geben, die das heute entschieden haben. Und auf dieses Gebet darfst du dich berufen. Wenn du dieses Gebet gerade mitgebetet hast, zum ersten Mal oder zum wiederholten Male, äh, dann darfst du dich darauf berufen, Gott vergisst nicht, was du gebetet hast. Wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann hat er es auch in der Hand, okay? Und dann darfst du dich auch in ein, zwei Monaten noch daran erinnern, ja, ich habe Gott doch mein Leben gegeben ähm, und er hat es auch nicht losgelassen. Und an diesem Tag darfst du dich erinnern, an dieses Gebet darfst du dich erinnern, das ist ein richtig krasser Zuspruch und dieses Gebet heißt gleichzeitig, es trennt dich nichts von Gott. Du darfst mit ihm zusammenleben. Gott ist jetzt bei dir, Gott ist in dir und Gott fährt auch mit dir nach Hause und er lebt auch da noch in dir. Dafür musst du nicht in die Kirche kommen, komm in die Kirche, Kirche ist so gut, aber Gott geht mit dir auch in deinen Alltag, Gott ist auch morgen noch da. Yes. Okay, lass uns einsteigen in Lobpreis. Und das, was du gerade auf dem Herzen hast, ähm, was du Gott sagen willst, sag ihm das. Und vielleicht waren gerade Themen dabei, die dich berührt haben. Dann red jetzt mit Gott genau darüber.